0: Podcast der Mediengruppe RTL Die erfolgreichste Gründershow Deutschlands geht endlich weiter. VOX zeigt wieder die Höhle der Löwen. Deswegen haben wir Frank Thelen zu uns in den Mediengruppen RTL Podcast eingeladen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Vautek aus der Kommunikationsabteilung von VOX und kurz vor dem Start der sechsten Staffel konnte ich mit dem Investor und Löwen darüber sprechen, was euch in den nächsten Folgen erwarten wird und wie die Dreharbeiten liefen. Wir sprechen aber natürlich nicht nur über die Pitches und Gründer von Die Hülle der Löwen. Frank hat mir auch erzählt, wie er die deutsche start up szene sieht, welche Zukunftstechnologien ihn bewegen und ob er sich überhaupt noch ein Leben ohne Startups vorstellen könnte. Ein spannendes Gespräch, bei dem ich euch jetzt viel Spaß wünsche. Herzlich willkommen Frank Thelen, vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist hier in den Mediengruppen RTL Podcast, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, ähm, denn es gibt natürlich keinen besseren Zeitpunkt äh, mit dir im Podcast mal ein bisschen zu quatschen über Startups und natürlich über die Hülle der Löwen, wenn der Start der sechsten Staffel vor der Tür steht. Am Dienstag, 3. September geht's los, bei Vox natürlich, 20.15 Uhr. Ja. Wie waren die Dreharbeiten, vielleicht mal so? Um Einstieg äh, für dich zu machen. Wie waren die Dreharbeiten zur sechsten Staffel? Du bist ja der älteste Hase sozusagen im Feld.
1: Ja, man würde sagen sogar Löwe. Ne? Also der älteste Löwe, der meist meisten äh, Pitches äh, wahrscheinlich gesehen hat. Und ähm, es war, es war äh, wie immer eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Oder nicht wie immer. Wir hatten ja auch schon mal Stress am Set. Das haben wir ja glücklicherweise seit einigen Staffeln nicht mehr. Ähm, es war eine gute Atmosphäre. Wir haben stärkere ähm, Gründer gesehen als jemals zuvor. Also da auch eine tolle Arbeit äh, von der Produktionsfirma Sony und, und Vox gemeinsam. Und äh, es war eine, war eine gute Zeit im Set. Kannst du uns schon so ein bisschen Einblicke
0: geben? Du hast gerade gesagt, starke Gründer. Ähm wie hat sich das geäußert? Waren die besser für den für den Pitch vorbereitet? Hatten sie bessere Pro- Produkte, bessere Konzepte dabei? Ähm, woran machst du das fest, dass sie stärker waren als je
1: zuvor? ist eine Kombination. Auf der einen Seite ähm, die Persönlichkeit, also hat man jemand, der äh, zum Beispiel acht Sprachen fließend sprechen kann, jemand, der in seinem Fachgebiet wirklich äh, schon sehr tief äh, drin ist und auch da schon tolle Sachen publiziert hat. Wie tritt er auf, wie selbstbewusst, wie klar strukturiert, wird er nervös bei schwierigen Fragen? Also wie ist der Auftritt? Wie ist das Produkt? Sehen wir hier quasi eine Hausfrau, die zu Hause Marmelade kocht, was auch ein, ein Erfolg werden kann? Oder sehen wir jemand, der sich damit befasst, wie Bildung funktioniert und diese Bildung wirklich verändern will? Also eine ganz andere Qualität. Ich selber mag natürlich gerne, auch technische Sachen, die nicht immer einfach in der Sendung darzustellen sind, weil natürlich Quantencomputer oder andere Themen kann man in so einer Sendung nicht abbilden, aber man kann schon mal eine Blockchain-Steckdose erklären oder andere Themen und auch das war in der sechsten Staffel, ist stärker und größer geworden, das, das Thema Technologie, stärke Gründer, besserer Pitch, sehr stark auf den Punkt, aber wir werden natürlich auch wieder Ausreißer sehen von Gründern, die mich verärgern die äh, es nicht unter Kontrolle haben, äh, ihr Geschäftsmodell selber noch nicht begriffen haben und äh, sowas verärgert mich dann und das gab es in dieser Staffel auch wieder.
0: Da wirst du dann also auch mal beim Pitch ein bisschen bissiger und fährst die Krallen aus, ja?
1: Ja, mich ärgert es, weil weil ich denke, Mensch verdammt, wenn du die Chance hast hier zu präsentieren, warum verhaspelst du dich, Äh, warum kannst du meine zweite Frage äh, nach irgendwie deinem Deckungsbeitrag nicht beantworten Und äh, das gehört dann vielleicht auch zum Entertainment dazu, Äh, aber äh, ich sehe gerne starke Gründer in der Höhle, was wir glücklicherweise auch jetzt immer mehr sehen, aber genau, auch in dieser Staffel wird es wieder einen Entertainment-Part geben, wo dann... äh, ja, es vielleicht ganz gut aussieht optisch, aber der, der Hintergrund äh, geschäftsmäßig äh, mich nicht begeistert.
0: Okay, äh, starke Gründer, starke Löwen haben wir natürlich auch dabei und ja. ein neuer Löwe äh, stößt zum Rudel dazu. orthomol chef äh, Nils Glagau. Ähm, wie, wie war äh, die äh, Willkommensparty für ihn? Äh, hat er sich gut eingefunden oder gab es da Reibereien und hat er auch direkt in der in seiner ersten Staffel weiter noch ein bisschen zurückhaltender oder hat er sich
1: gut eingefunden? Also ich persönlich habe ihn willkommen geheißen, hoffe ich. Ich hab ihm, Wir hatten ein längeres Gespräch, wo ich meine Learnings aus den sechs Jahren äh, offen und ehrlich gesagt habe, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert hat, was meine Tipps sind, aber jeder muss seinen eigenen Weg finden.
0: Aber so transparent bist du dann schon, dass du sagst, okay, ähm, als derjenige Löwe, der am längsten dabei ist, gebe ich auch schon noch am Anfang dem Neuling so ein paar Ratschläge mit. Total. Also keine Angst, dass er dir den nächsten nein, nein, Deal nein, nein, wegschnappt. Nein nein, 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 überhaupt nicht. Ich
1: freue mich über jeden, der da, der dazukommt und und das gut machen möchte. Und äh, und, und ich habe natürlich auch nicht nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Weiß alles, aber ich habe damals, ich bin jetzt halt sechs Jahre dabei, gewisse Medienerfahrung. Das sind neue Sachen, die habe ich halt versucht rüberzubringen. Mhm. Ähm, mein Spickzettel, also das, was ich quasi die Startups da frage, wie ich so studiert vorgehe, habe ich ja sogar in meinem Buch veröffentlicht, Startup-DNA, ich habe da gar nichts zu verheimlichen, sondern ich möchte, dass alle alle Löwen, auch insgesamt die Startup-Szene einfach lernt und äh, ob ich da jetzt den einen oder anderen Deal bekomme, du, viel wichtiger ist, dass wir endlich mal im Gesamten in Deutschland äh, vorankommen. Also keine Angst vor
0: vor einem Deal, den zu verlieren. Ähm, gab es denn Kämpfe auch in der neuen Staffel? Also könnt ihr da ja. Zuschauer auch schon darauf vorbereiten, dass ihr mal auch äh, mit harten Bandagen gegeneinander kämpft?
1: Ja, härter denn je. Und in dieser Situation bin ich dann vielleicht auch sauer und denke, auch jetzt hat der Ralf den Deal bekommen, das ist doch blöd, ich hätte ihn noch bekommen sollen, ähm, weil man halt dann in der, in der Eifer des Gefechts halt da äh, ist. Aber am Ende des Tages möchte ich, dass der Gründer passenden Löwen findet. Manchmal findet er meiner Meinung nach auch nicht den passenden Löwen. Er wählt dann einen falschen aus, was mich auch sehr verwundert hat. Da frage ich mich, haben die sich nicht informiert? Oder schätze ich die Löwen falsch ein? Was ich auch nicht glaube, weil ich sie lange kenne. Das ärgert mich dann, weil ich denke, davon hat jetzt keiner was, weil der Löwe hat nicht gut gepasst. Aber machen wir ein Beispiel. Im Food-Bereich, ob man da mit Ralf Dümmel geht oder mit mir geht, das ist ein und ein leichter Unterschied von dem, wie man rangeht. Äh, aber beide, wir beide haben unsere Stärken und Schwächen und das kann für beide Sinn machen. Dann ist mir das im Eifer des Gefechts ärgere ich mich kurz, aber danach ist mir egal. Aber entscheidet sich ein Gründer für einen Löwen, der einfach überhaupt nicht weiß, wie der Vertrieb in dem Bereich funktioniert oder der, der da einfach keine Erfolge vorweisen kann, dann, dann verstehe ich den, den Gründer nicht.
0: In den letzten fünf Jahren wurde dir wahrscheinlich häufig die Frage gestellt, ähm, was bringst du an Expertise mit, was der was der was das Startup Unternehmen genau benötigt oder was kann ein Startup Unternehmen von dir lernen aus deiner Expertise heraus? Jetzt aber mal anders gefragt, nach sechs Staffeln denke ich, ist es vielleicht mal an der Zeit. Hast du während den sechs Staffeln Hülle der Löwen auch was von den Gründern gelernt oder mitgenommen oder neue Impulse bekommen, wo du denkst, das hattest du vielleicht vorher gar nicht so auf dem auf dem Schirm, wie die es machen, wie die wie die ihr Produkt leben?
1: Ähm, total. Ich darf ja jeden Tag lernen von unseren Gründern. Zum Beispiel mit Dennis und Daniel von Niedelandsch habe ich halt den Vertrieb gelernt und ich habe dann auch mein Netzwerk verwendet, meinen Namen, vielleicht in einer Termin, aber insgesamt haben wir es einfach gemeinsam gelernt und, und oftmals haben die auch dann die Impulse gebracht, wie funktioniert das eigentlich, ich durfte da auch viel von, von Ralf Dümmel lernen ähm, Pumper Xun zum Beispiel war das erste Food-Startup, das Bücher bei uns reingebracht hat. Also wo man sagt, du hast eigentlich einen 20 Euro gefühlten Wert, weil es kostet ein Buch, aber die Produktionskosten von einem Buch sind bei 1,40 Euro oder so. Also ein sehr hohes, interessantes Produkt, was dann auch noch eine Marketing-Story mit transportieren kann, eine ganz tolle Idee hat Pumper Gesund sicherlich auch nicht erfunden, aber war der Erste, der mir diesen, der mir die Zahlen gezeigt hat und das so funktioniert. Und heute hat jedes unserer Food-Startups äh, ein Buch draußen. Teilweise sehr erfolgreich, teilweise nicht, aber das war der Impuls, den sie gegeben haben. Äh, Ankerkraut äh, hat einen Impuls gegeben mit dem hochwertigen Design nochmal, was, was ja schon immer auch mein Hintergrund war, hochwertiges Design, aber haben es ganz toll im Food-Bereich umgesetzt. Ähm, also, jeden Tag darf ich lernen, darf auch hoffentlich was zurückgeben. Und das ist nicht irgendwie, jetzt sind wir alle still, der große Frank spricht, sondern ich hoffe, dass wenn man mit unseren Gründern spricht, ist halt auf Augenhöhe gemeinsam kommen, lass uns das erreichen ist.
0: Jetzt hast du die Startups aus dem Food-Bereich selbst schon angesprochen. Äh, Glaube ich auch was, was dich von Staffel 1 an eher überrascht hat, dass du plötzlich in in Food-Startups investiert hast. Gibt es noch so ein Segment, wo du sagst, eigentlich hatte ich das jetzt vielleicht vor Höhle der Löwen noch nicht so auf dem Schirm, ohne dass du jetzt spoilern sollst oder viel vorweg äh, greifen äh, sollst. Aber etwas, wo du jetzt plötzlich sagst, ach, da habe ich ein Interesse gehabt, auch
1: mal zu investieren, obwohl es jetzt nicht zu meiner... DNA gehört? Naja, das war eine der großen Entscheidungen. Als ich gesagt habe, ich gehe in die Höhle der Löwen, war klar, damals habe ich nur in Apps investiert oder hatte einen starken Fokus darauf, dass ich nicht nur in Apps investieren kann. Und dazu habe ich mich committed. Da gab es nicht irgendwie, ja, aber du musst dann drei Food-Startups oder drei Küchenhelfer machen. Aber ich habe mich dazu committed mit einem offenen Geist dort zu sitzen und zu gucken, ob was passt. Und äh, ja, dann ist es Food geworden und Food ist auch mein absoluter Fokus. Äh, Wir haben dort knapp zehn Unternehmen. Ich habe jetzt mit ähm, Ralf Dümmel zusammen das erste Food-Startup außerhalb von der Höhle der Löwen gemacht, äh, Air Up. Äh, Es ist aktuell äh, leider äh, ausverkauft, Äh, also ein Riesenerfolg. Ähm, Und das ist schon mein Fokus in der Sendung, aber immer wieder, wenn eine interessante Software-Technologie kommt, wenn eine interessante vernetzte Steckdose oder sowas kommt, äh, dann äh, reizt mich das auch sehr stark. Oder Bildung ist mein Thema. Ähm, Ja, das wird auch, werde ich immer sehr achtsam sein und gucken, ob das passen kann und ob ich da investieren darf. Lass uns mal so über die äh, äh, Startup-Szene
0: in in Deutschland sprechen und ähm, das ist vielleicht, viele gibt, die sich auch gar nicht so unbedingt trauen, ähm, aus eingelaufenen Faden herauszutreten und zu sagen, ich ich gehe jetzt mit meiner eigenen Idee und mache das zu einem Geschäft. Ähm, Du hast ja selbst eine Karriere hinter dir, die auch durchaus Rückschläge äh, erleiden musste. Definitiv. Was sagst du jungen Gründern oder oder Menschen, die äh, eigentlich nur so vor Ideen strotzen, sich aber vielleicht nicht so ganz trauen, daraus ein Geschäft zu machen, was kann man vielleicht aus so Rückschlägen auch lernen oder muss man Angst haben, bevor man ein
1: Startup gründet? Angst ist das falsche falsche Gefühl, das falsche Wort hier, aber ähm, Respekt und man muss damit rechnen, dass es schief geht. Und Startups sind meine Leidenschaft, mein Leben und ich durfte sie in den wunderschönsten Zeiten und in den härtesten Zeiten erleben, Wobei die härtesten Zeiten wirklich sehr, sehr unschön waren. Und das ist mir auch das Wichtige dabei. Es ist ähnlich wie im Sport. Wenn man snowboardet, ist es am schönsten, Steilhänge im Tiefschnee runterzufahren. Das ist ein unvergessliches Erlebnis. Aber es hat auch ein sehr hohes Risiko dass auf einmal eine Lawine losgetreten wird, dass man in eine Gletscherspalte fällt und so weiter, wo schon ja viele Menschen gestorben sind. Und das ist ähnlich beim Startup. Die Freude, die Chance, etwas Großartiges zu erleben, etwas zu machen und vielleicht sogar am Ende des Tages damit sehr viel Geld zu verdienen, ist da. Aber das Risiko ist eben auch da. Und deswegen sollte auch nur derjenige starten, in das Startup, der bereit ist, alles andere zur Priorität B zu machen und vielleicht auch zu verlieren. Das heißt, die Idee, das Produkt, muss dich so sehr packen, dass du an nichts anderes denken kannst und dass es dir egal ist, wenn du damit scheiterst. Und nur dann sollte man auch gründen. Wer irgendwie ins Fernsehen will, cool sein will, reich werden will, irgendwie weniger arbeiten will, was wir auch schon gehört haben in der Höhle der Löwen, unfassbarerweise der ist einfach falsch aufgehoben und sollte auch dann seine Idee, wie toll er sie auch selber immer achtet, bitte nicht umsetzend ein Startup starten, sondern sollte in seinem Job oder was er aktuell tut, dort bleiben. So sehr wie du
0: für die Startup-Szene und für, für deine Startups brennst, könntest du dir das eigentlich irgendwann vorstellen, da auch kürzer zu treten oder zu sagen, nee, das, das war jetzt ein, ein Teil meines Lebens, aber ach, das das reicht jetzt, ich möchte mal was ganz anderes machen, vielleicht irgendwo angestellt sein, kann ich mir jetzt bei dir nicht so vorstellen. Aber ähm, gibt es irgendeine Vision in deinem Leben, wo du sagst, da ist Startup kein Teil davon? Ja,
1: ich könnte mir vorstellen, äh, schwer vorstellbar, aber es wäre vorstellbar, zum Beispiel ähm, in die Forschung zu gehen, Sagen wir jetzt zum Beispiel im Bereich ähm, künstliche Intelligenz oder, oder, oder Quantencomputer oder andere Themen, auch Themen, die jetzt noch in Zukunft kommen. Dort wirklich zu sagen, ich, ich äh, forsche jetzt äh, den ganzen Tag, also hab, muss nicht mehr gucken, wo kommt das Geld rein, raus, wie wird das finanziert, äh, Marketing und so weiter, was ich auch alles spannend finde. Aber äh, so, so, so Forschung könnte ich mir vorstellen, natürlich auch dann, du hast hast mich da gerade schon richtig eingeschätzt, äh, nicht in einem Käfig. Äh, sondern dann wäre ich Forschungschef und könnte auch in- entscheiden, wie wir forschen, weil da habe ich das große Glück durch meine finanzielle Unabhängigkeit, das werde ich mir nicht mehr antun, äh, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe und, und, und so weiter, das, das wird sicherlich nicht mehr passieren. Ähm, ich habe mal so eine, so eine kleine Pause gemacht und habe ein Buch geschrieben, äh, dass, dass die, diese Übung könnte ich mir noch intensiver vorstellen, dass man so eine echte Pause für ein Jahr macht und 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 äh, gewisse Themen durchdenkt und dann halt entweder zu Papier oder, oder, oder Video oder welche Art und Weise Content man auch immer generiert äh, macht sowas, kann ich mir vorstellen, ähm, aber nicht wirklich heute, jetzt, also es sind einfach zu viel wichtige Themen da, wir haben uns committed mit Freigeist Capital, was ja mein, mein Venture Capital äh, Team ist, äh, noch viele Jahre äh, zu arbeiten, also aktuell steht das, steht das überhaupt nicht an. Politik, reizt dich Politik? Ähm, könnte ich mir perspektivisch ähm, vorstellen aktuell nein auch aber natürlich aktuell äh, sage ich mal die Chancen äh, vielleicht sehe ich sehe ich das falsch aber die Chancen sehr sehr gut wären äh, bedeutende äh, Stellen in der Politik zu besetzen weil einfach die aktuellen Spieler so, so ist das nun mal in der Marktwirtschaft die da gerade rumrennen echt äh, viele 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 Fehler machen und ähm, natürlich hilft es auch da, ein bisschen bekannt zu sein, also da da würde vielleicht das eine oder andere gehen, vielleicht ist mir das eine oder andere auch schon mal angeboten worden, aber nein, weil ich da eben nicht mein eigener Chef bin, sondern dann bist du am Ende des Tages in einer Partei und oftmals habe ich auch schon so dumme Sachen zu irgendeinem Parteichef gesagt und gesagt, sag mal der und der und der, den finde ich nicht gut. Ähm, der müsste ausgetauscht werden? Oder sagt er, das sehe ich auch so und dann sage ich, ja, machst du das denn? Dann sagt er, Frank, was glaubst du eigentlich, wie eine Partei funktioniert? Ja, also <lacht> <lacht> äh, ja, äh, also das ist nicht mein Umfeld, weil das ist auch okay, dass es, das ist, das gibt und weniger agil weniger agil, sehr viel große äh, Meetings, Referenten, wo, wo diskutiert wird und wo auch immer darauf geachtet wird, dass der eine dem anderen nichts abhackt und so. Also gar nicht so mehr die Meinung, echt ehrlich auf dem Tisch. Deswegen kann ich mir das heute nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn ich älter bin, ja, wenn ich so, wann, ich bin, weiß ich nicht wann, 60, 65 und dann nochmal, ähm, also in mit einer höheren Ruhe und einem niedrigen Puls als heute, äh, irgendwie äh, da weltweit Sachen zu verhandeln für Deutschland oder so, das, das fände ich vielleicht okay. Mhm. Ähm, aber heute heutzutage kann ich mir das nicht vorstellen. Du
0: beschäftigst dich ja auch, du hast es auch eben schon angesprochen, auch mit Krypt- Kryptowährungen, Quantencomputing,
1: so, so als Themen der Zukunft der Digitalisierung im weitesten Sinne. Ich will da Jetzt, ganz kurz einhaken, ja. es extrem wichtig ist. Ähm, ich befasse mich nicht mit Kryptowährungen, sondern ich befasse mich mit Distributed Ledger, also der Blockchain, wobei es keine Blockchain, ist, sondern Distributed Ledger ist. Was führt jetzt so weit mit der Technologie dahinter? Und wir ähm, haben zum Beispiel mit Neufund nehmen wir Equity, also Unternehmensanteile, und führen sie auf die auf die Blockchain, also auf den Distributed Ledger. Ähm, aber ich lehne die Spekulation mit Kryptowährungen ab und befasse mich auch nicht mit den Währungen an mhm. sich, sondern mhm. mit der darunterliegenden Technologie. Okay, also äh, du. Bef- Fa- beschäftigst dich mit äh, sehr
0: vielen Zukunftstechnologien, ja. äh, dem Thema Digitalisierung, ähm, für viele ähm, ja durchaus Neuland, äh, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist natürlich auch alles sehr erklärungsbedürftig, dem dem Laien. Ja. Ähm, wie glaubst du, kann man diese Themen präsenter auch in mittelständischen Unternehmen einbringen, die vielleicht jetzt nicht äh, noch äh, zehn Informatiker in der Bude sitzen haben, die aber sagen, ähm, oder denen man erklären könnte, dass sie auch von solchen Zukunftstechnologien durchaus profi- profitieren könnten, wenn sie sie denn begreifen? Wie schafft man diese Transparenz und dieses
1: Ja, das ist eine Passion, Herantrag? ein wichtiges Thema für mich, weil ich möchte, dass die Leute das verstehen. Und deswegen zum Beispiel habe ich, mein Buch geschrieben, wo im hinteren Drittel ich nur diese Technologien erkläre und ganz viele Leute mir davon abgeraten haben, weil sie gesagt haben, dann liest dein Buch keiner, wenn du da Quantencomputer erklärst. Das war mir aber egal und ist trotzdem ein, ein sehr großer Erfolg mit zehn Wochen Spiegel, Bestseller und so weiter. Ich gebe Keynotes, zum Beispiel LAN Access Arena hier in Köln vor 14.000 Menschen. Wo auch viele gesagt haben, oh, jetzt erklärst du da künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Und ja, wahrscheinlich habe ich die Hälfte des Publikums verloren. War mir aber egal, weil es mir einfach so unfassbar wichtig ist, diese Themen zu erklären. Und deswegen, ja, ich tue das immer wieder, ob das bei Markus Lanz ist oder ein Buch oder, oder vor ausgefüllten Hallen, wenn ich da sprechen darf und immer wieder höre ich, kriege ich eine Menge Gegenwind. Weil sagst sagt, sag mal, was erzählst du da? Was soll das? Äh, mach das doch mal verständlich. Ich versuche es ja verständlich zu machen. Aber ähm, da bin ich auf einer Mission, äh, die werde ich nicht aufgeben, um zu erklären, was halt, ich habe das mal den Baukasten der Zukunft genannt, was diese Technologien an Veränderungen bringen werden. Und das äh, wird eine große Herausforderung für uns als Menschen, für den Planeten, für die deutsche Industrie, äh, für Bildung. Also das wird... Äh, ja, wird, wird eine große Herausforderung. Nachhaltigkeit,
0: Umweltschutz, ja auch äh, große Begriffe äh, zu unserer aktuellen Zeit und eine große Herausforderung. Die äh, Mediengruppe RTL hab, hat ab dem 16. September eine Nachhaltigkeitswoche, wo sich ähm, ganz viele Programme, Formate innerhalb der verschiedenen Sender mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, inwiefern glaubst du ist das auch ein immer größeres Thema für Startups die in das Thema Nachhaltigkeit setzen und und oder oder zumindest wenn auch nicht das Kernprodukt nachhaltig ist aber zumindest Wert darauf
1: legen dass sie nachhaltig produzieren und, und liefern zwei, zwei Dinge das eine ist nachhaltigkeit muss jedes Unternehmen ob corporate RTL oder oder äh, ob äh, Startup interessieren und man muss halt sich überlegen nehme ich noch ein Espresso mit den Kapseln Oder nehme ich eine Kaffeemaschine, trenne ich den Müll? ähm, äh, Bevorzuge ich es, Elektroautos zu fahren? äh, Wie verbrenne ich Öl? Sage ich, wenn ich fliegen muss, was passiert? Gerade im Außendienst oder so, kompensiere ich das Ganze, was gar nicht so teuer ist, wie man denkt. Auch nicht ideal, aber es ist eine Lösung oder ein ein Brückenschritt. Ähm, Das muss jeden angehen, da muss jeder was tun. äh, Was für mich aber Viel spannender und reizvoller ist, ist in Startups zu investieren, die weltweit skalierte Lösungen anbieten. Ein Beispiel, Kraftblock, ein Energiespeicher. Wir brauchen Energiespeicher, damit wir Solar, Wind und so weiter dann auch dann zur Verfügung stellen können, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne ist, damit wir endlich diese Kohlekraftwerke abschalten können. Ansonsten wird uns das nicht gelingen. Die Lösung ist heute ähm, Meistens lithium oder andere Batterietechnologien. Ähm, die haben eine Menge seltene Erden. Da wird eine Menge Trinkwasser mit verschmutzt. Es ist trotzdem immer noch ein guter Weg. Also im Auto insgesamt die Ökobilanz viel besser. Aber es ist nicht ideal. Und wir haben in eine Technologie investiert, die komplett ohne seltene Erden zu großen Teil aus Recyclingmaterial mit unendlich vielen Ladezyklen viel günstiger als die aktuellen Batterien ist und damit ein wichtiges Puzzleteil zur Energiewende werden kann. Ich hoffe, wir werden das bald hier in Deutschland in den ersten Testinstallationen sehen. Aber meine ganz große Hoffnung ist, dass wir das in China und anderen großen Industrienationen, natürlich auch USA, ausrollen können. Und dann haben wir einen echten Impact. Dann ist wirklich viel, viel Trinkwasser viel CO2 und andere Dinge eingespart und auch in einem richtig richtig skalierbar großen Ding und dann hatte ich mit diesem Investment in Kraftblock einen kleinen guten Impact, das heißt, das ist mein, mein Hauptziel, in Technologie zu investieren, die dann weltweit einen Unterschied macht. Frank, dann wünschen wir dir und uns allen, glaube ich, dafür viel Erfolg,
0: dass äh, diese Zukunftstechno- te- zukunftsweisende Technologie bald äh, marktreife bekommt. Und ähm, vielen Dank für das interessante Gespräch zu Höhle der Löwen, zur Digitalisierung in Deutschland, zur Startup-Szene. Ich glaube, äh, da können wir als
1: Hörer auch äh, viel mitnehmen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war mein Gespräch mit Frank Thelen. Zusammen mit den anderen Löwen seht ihr ihn ab dem 3. September immer dienstags um 20.15 Uhr bei Die Höhle der Löwen, natürlich bei VOX. Also auf jeden Fall einschalten und äh, apropos einschalten, einschalten solltet ihr uns natürlich auch bei den nächsten Podcasts folgen. Deshalb jetzt schon mal abonnieren bei Audio Now, bei Spotify, bei iTunes und dann hören wir uns. Bis dann. Ciao. Das war der Podcast der
1: Mediengruppe RTL.